0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometret har passeret 39? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst i anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Og velkommen til. I denne delepisode omkring mavepigen skal du høre om spændingsmavepigen. Jeg hedder Ida Wieng Sørensen og er en af grundlæggerne bag læreformidler. Læreformidler består af en gruppe lærer, der gerne vil formidle viden om sundhed og sygdom. Og denne podcast, du lytter til lige nu, hedder Trykke Forældre og handler om, hvordan man som forældre kan blive tryggere i håndtering af sit barns sygdom. For at få svar på vores spørgsmål omkring mavepigen har jeg interviewet diatisen Anne Olin, og børnelægen Anders Pergo. Og måske I allerede kender Anders Pergo fra episode 7 omkring diaré opkast i maven. Da de to søde eksperter havde rigtig meget spændende og vigtig viden at give videre, endte det med at blive et meget langt interview. Og derfor har vi også valgt at dele maveepisoden op i fire episoder. Så der er en episode, en episode, en episode, som er den episode, du lytter til lige nu, og til sidst en episode, hvor der er, at de vigtigste ting bliver opsummeret, og hvor standardspørgsmålene bliver besvaret. I delepisode 1 af mavepineepisoden omkring laktoseintolerans giver Anne og Anders en præsentation af dem selv. Men i tilfælde af, at I ikke har lyttet til den episode, vil jeg kort præsentere de søde eksperter. Anne Billy har har gennem 10 år været ledende diætist på Hvidovre Hospital. Hun ser både de børn, der kommer ind og blandt, og dem, der er indlagt Anders Pergaard er overlæge på Børneafdelingen på Hvidovre Hospital. Han ser og behandler en masse forskellige børn, men mest af alle de børn, der har med maveproblemer og ernæringsproblemer at gøre. Jeg beklager på forhånd den mindre gode lyd under interviewet, men øh, desværre har vi ikke rigtig kunne gøre øh, lyden meget bedre. Jeg håber stadig at få noget ud af det. Vi går direkte videre til øh, spændingsmavepinepisoden. Rigtig god fornøjelse. Lad os gå videre til spændingsmavepine. For hvis man ikke finder nogle konkrete årsager til ondt i maven igennem længere tid, så kan man tale om andre, funktionelle mavesmerter eller spændingsmavepine. Og jeg ved jo, at du, Anders, er ekspert på det her område, så kan du forklare os, hvad spændingsmavepine er for noget?
1: Ja, jeg kan godt, øh, jeg, jeg kan godt gøre et forsøg. Men netop det hænger sammen med, at man kan diskutere, hvem der er ekspert. For vi ved ikke så meget, om det her faktisk ret almindelige og ret alvorlige problem. Mm. Så man kan godt diskutere, om der overhovedet er nogen, der er eksperter. Men det er i hvert fald sikkert, at henvendelser til en børneafdeling på grund af mavesmerter er meget almindelige. Både når det gælder en situation og når det gælder den mere kroniske situation, som vi sidder og skal snakke om nu. Og årsagerne kan være rigtig, rigtig mange, men langt hovedparten af årsagerne til kroniske mavesmerter er det, du, som du selv kaldte, funktionelle mavesmerter. Det vil altså sige en situation, hvor smerteoplevelsen er helt reelt. Der er ingen tvivl om, at barnet har ondt i maven, men vi kan sørge om ikke finde forklaringen. Og alle undersøgelser, vi laver, de er normale, og øh, vi kan heller ikke, når vi snakker med familien, øh, umiddelbart se, at der skulle være en psykologisk årsag. Men øh, problemet er alligevel, at det gør ondt, hvad vi ikke betvivler. Når børnene siger, at de er ondt, så har de ondt. Og øh, det er dels ret hyppigt, at vi oplever det. Vi har mange henvendelser, mm -hmm. og øh, i rigtig mange situationer, så giver det rigtig store udfordringer for familiens øh, øh, funktion i dagligdagen. Både af barnets og skolegang, men også derhjemme. Mm, mm. Så det er et alvorligt problem.
0: Og du siger det hyppigt. Hvilke aldersgruppe ser man det så hyppigst? Mm.
1: Det er problem mm. først og fremmest. Det kan også godt, vi kan også godt have øh, børnehavebørn med det her problem, men det er først og fremmest et skoleproblem. Og danske og udenlandske undersøgelser tyder på, at op til 10-15 procent af skolebørn har i perioder en eller anden grad af øh, mavesmerteproblematik. Ja, er så, sådan, så der jo i hvert fald er en eller måske mm. to i hver skoleklasse, der, har, der kender til det her. Mm -hmm. Men det er jo kun en mindre gruppe af dem, hvor det bliver rigtig øh, alvorligt og øh, kommer til at fylde rigtig, rigtig mad i dagligdagen.
0: Mm. Hvilke årsager er der så til øh, spændingsmavepin?
1: Jamen det ved man ikke. Mm -hmm. Det er en black box. Når først man har fået mavepinen, jamen, så kan der godt være nogle ting, der ligesom kan gøre det værre. Og øhm, så kan der godt være, at der er en vild forstoppelse, eller at der er nogle øh, udfordringer med øh, dr lidt drillerier, eller nervøsitet for nogle kommende eksamensprøver. Mm
0: -hmm.
1: Men den egentlige årsag til, at mavesmerterne er der, det er der ikke nogen, der ved. Mm
0: -hmm. Vi har en lytter, der gerne vil vide, om en af kendetegnene ved spændingsmavepinen kunne være, det at hvis ens barn vågner set hver morgen, med ondt i maven igennem en længere årrække.
1: Ja, altså det kunne det jo godt være. Mm. Det er jo typisk for det her problem, at det veksler over tid. Mm. Altså gode perioder kommer ind imellem dårlige perioder. Så det ville være meget specielt, hvis det var det samme problem i meget lang tid. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om det gør mest ondt om morgenen, men det er jo der, hvor problemet måske fylder mest, fordi mm -hmm. det er der, man skal afgøre, om barnet kommer i skole den dag eller ikke. Mm -hmm. Så for, for de børn og de familier, hvor det er blevet et rigtig stort problem, der kan jeg godt forestille mig, at morgenerne øhm, udgør en stor udfordring.
0: Er der nogle andre symptomer, som kendetegner spændingsmavepinene? Det, det
1: hyppigste er, at de sidder omkring navlen.
0: Mm.
1: Men øh, det er ikke nogen, der er ikke nogen faste regler. Mm. Øh, og det er også meget typisk, at der som regel ikke er andre mavesymptomer end mavesmerterne.
0: Mm. Men når skal man så tage barnet til lægen, hvis det er, man mistænker at og har op på nettet og tænker, at det må være det?
1: Jeg, jeg synes, først skal man lige tænke over det med ondt i maven. Fordi det at have ondt i maven indimellem, det er altså også en del af et normalt børneliv. Og det, det skal der også være plads til. Så småklager over ondt i maven indimellem, det, øh, det skal man, man kunne rumme som småbarnsfamilie. Og de fleste bedsteforældre vil også være fuldstændig bevidste om, at øh, deres børn, altså de nuværende forældre, måske også har haft lidt af det samme, da de var børn. Men hvis det er sådan, at det tager til i omfang, og begynder at fylde længerevarende perioder på flere uger, eller måske mere, så er det en god idé at, at snakke med lægen. Og det vil der også være, hvis der nu er nogle andre symptomer, som gør forældrene bekymrede. Mm. Det kan være, hvis, hvis der kommer noget Diarré, eller hvis der kommer blodige i eller hvis barnet ikke rigtigt tager på i vægt, eller har andre mm. symptomer, så skal, man, så skal man forbi lægen. Mm. Og det synes jeg også, man skal, hvis det begynder at være et problem med at komme i skole. Så øh, altså dels symptomer, der kunne give mistanke om, at det var noget andet end spændingsmavepine, dels hvis spændingsmavepinen får et sådan omfang, at, øhm, at øh, det kniver med at gennemføre almindelig skolegang, øh, så er, er det også ved at vokse op til så øh, massivt et problem, at man har brug for noget hjælp, uden for familiens rammer.
0: Hvordan mm. stiller man så diagnosen spændingsmæropinen?
1: Ja, øh, det er heller ikke noget helt nemt spørgsmål. Mm -hmm. Mange gange, når man har set barnet og snakket med familien, mm. sidder man som behandler og føler sig ret overbevist om, at det er det, der er tale om. Men i det virkelige liv, der skal man tit dels familien lidt at kende, mm -hmm. måske at snakke sammen øh, ved et par konsultationer, og så vil der som regel også være brug for at lave nogle undersøgelser, der fungerer som screenings -check for, at der ikke er noget andet galt. Hvis det er en relativt kort historie, og der ikke er nogen bekymringsvækkende symptomer, så vil man måske tit som læge kunne give nogle almindelige gode råd. Det vil man også, hvis det nu er sundhedspladsen, man der kommer til at snakke med eller en dietist, eller en bedstemor for eksempel. Så vil man måske kunne se det her an med nogle, med nogle almindelige gode råd. Mm -hmm. Og hvis det så var ved og trækker ud uger, eller måske ligefrem måneder, eller tager til, mm. Så er vi nået til en, en, en anden situation, og der vil det meget tit være sådan, at der bliver lavet nogle undersøgelser. Mm. Og det kan være lidt forskelligt fra den ene læge, eller om det er praktiserende læge, eller hospitalsafdeling, hvad man så gør. Ja,
0: jeg husker nemlig for at da jeg, tror jeg, jeg gik i de mindre klasser i folkeskolen. Jeg gik jeg til daglig og havde, havde sådan lidt, ondt i, ikke meget, men bare lidt ondt i maven igennem 6 måneder til et år cirka. Men der fik jeg nemlig også lavet en ultralydsundersøgelse af maven, hvor de ikke fandt noget, og de fandt ikke rigtig nogen årsag til det. Det gik så heldigvis også væk efterhånden. At er der mange børn, hvor undersøgelsen ikke viser noget?
1: Ja, det er rigtig, rigtig mange øh, ultralydsundersøgelser, som er normale. Mm. Og, øh, og det hænger nok også sammen med, at øh, ultralydsundersøgelsen i virkeligheden mest bliver brugt som en øh, slags sikkerhedstjek, både over for forældrene, men som man også indimellem har lægenbrug for at have den ekstra sikkerhed, øh, som der ligger i, at man har en normal ultralysundersøgelse. Men ser man helt nøgtern på det, hvor meget man finder galt ved de her undersøgelser, så er det ekstremt sjældent at øh, der kommer en forklaring på mavesmerterne.
0: Så det er jo så også en af de mest hyppige resultater, at man så ikke finder noget. Hvad vil du så råde forældrene til, når det er, de her sig, at ikke viser noget konkret?
1: Ja, men man skal nok øh, i den situation, så, så skal man afklare med sig selv og med resten af familien, at det her det handler altså om spændingsmavepinen. Mm. Og det vil sige, at man skal ikke fortsætte med at gøre sig andre spekulationer eller tilbringe timer på nettet mm. ved at finde andre årsager til mavesmerter. Fordi det vil ikke øh, være til nogen hjælp, hverken over for barnet eller over for en selv. Hvis man har fået lavet vurdering hos egen læge, og der har lavet det her, de her screeningscheck, jamen øh, så skal man handle ud fra, at ens barn har spændingsmavepine, og ikke hvad det ellers kunne have været. Mm. For det er det så ikke. Så accept at det, det, det er første skridt på vejen. Og det næste, det er så også, at man skal tænke på, hvordan man som forældre reagerer over for sit barn. Fordi øh, man skal selvfølgelig vise forståelse og omsorg, men der er en enorm selvforstærkende effekt af det her. Sådan at forstå, at øh, for meget omsorg, øh, for meget interesse, for meget fokus på mavesmerterne. Mm via nogle mekanismer, som vi måske ikke helt kan forklare, men de har en klar tendens til at forværre mavesmerterne. Okay. Så det, det gælder om, det er at opretholde skole og sociale aktiviteter. Selvfølgelig vise forståelse for, hvis barnet selv udtrykker, at det gør ondt i maven, men også, hvis det kun er i lettere grad ondt i maven, altså hjælpe mm. barnet afsted til fodbold eller i skole eller til... Børnefødselsdag eller hvad den nu kan være, også selvom det gør en lille sproglån. Og man skal i hvert fald ikke begynde at spørge ind til det i tid og utid. Anne, du, du, du har måske en kommentar.
2: Jamen, det er jo fordi, at nogle af de her børn øh, med spændingsmavepiner ryger jo også en tid, eller en tur forbi øh, diætisterne. Og mm. noget af det, vi går ind og kigger på, og i hvert fald begynder at have mere og mere fokus på, er jo, at der jo findes jo rigtig mange forældre, der vil deres børn det allerbedste, og giver dem rigtig meget god, sund, varieret mad. Mm. Øh, og det indebærer for langt de fleste også en masse fiber, altså fiber mm. fra brød og gryn, men også fra frugt og grøntsager. Så rigtig mange af de her børn får, får fuldkorn og fiber, ligesom en voksen skulle have, øh, og for nogle af børnene der kan det hjælpe at gå ind og, og reducere mængden af fiber, altså give dem mindre fiber. Okay. Øh, og det er der jo rigtig mange forældre, der synes er svært, for så synes mm. de, de skal give dem noget mere lystbrød, og det er der mange, der ikke øh, er så vilde med. Men, men for nogle børn, så, så kan vi gå ind og reducere de her mavesmerter som kommer af, at, at maden simpelthen fylder for meget. Fordi fiber har brug for en masse væske, mm. og for at det kommer igennem systemet, så, så, øh, ja, så er det brug for væske. Og så, ja. så, så hvis man reducerer det, så hjælper det for nogen. Mm. Så det er i hvert fald noget, vi har fokus på, at man ja. faktisk også kan få for mange fiber. Øh, fordi rigtig mange forældre og børn lever meget sundt i dag.
0: Kan man så gøre noget for at jeg vil sige for at undgå, eller, eller for, for forværre de her tilbagevendende mavesmerter?
1: Rent medicinsk er der ikke rigtig fundet noget, der virker. Mm -hmm. Der er noget. Der er en vis svag til moderat evidens for, at øh, tilskud mælkesyre bakterier, altså det vi kalder probiotika mm -hmm. i form af. Nogle af de øh, øh, frysetørrede eller droppeprodukter, man kan købe på apotekerne, mm. øh, at de hjælper en, en mindre gruppe af de her børn. Mm. Så det er altid værd at forsøge det i en periode på nogle uger til en måned. Men ellers er der ikke nogen medicinsk behandling, som har vist sig effektiv. Der er både europæiske og amerikanske studier, som peger retning af at det, man kalder hypnoterapi som altså ikke er traditionel hypnose, men sådan en kombination af at man lærer afslapning og man lærer det man kalder coping, hvordan man skal tænke og håndtere når man oplever smerterne og mm. øh, hvordan man skal strukturere sin dagligdag i relation til smerterne. Der, der er studier der viser på at der tyder på at hvis det ikke hvis man undervises i det på en systematisk måde, mm. øh, at så har det en, 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 en ret klar og overbevisende effekt på mavesmerterne over tid. Mm. Men det er ikke nogen helt nem strategi, og det er heller ikke nemt at finde danske terapeuter, der har specialiseret sig i lige netop den her problematik. Mm. Men det er sådan set den, til, den tilgang, Mm. som har vist sig mest effektiv i, i behandling af spændingsmavepigen.
0: Hvordan er så langtidsudsigterne for, for de her børn? Vokser de fra det på et tidspunkt?
1: Det gør de fleste. Mm. Øh, men da det er noget, der veksler over tid med gode og dårlige perioder, mm. så vil det for de flestes vedkommende være sådan, at der kan være en fase på adskillige år, hvor det her i perioder er et problem. Men de fleste vokser sig fra det. Der er en undergruppe, som fortsætter med at have maveuroer som voksne. Det kan man ikke uh, se mm -hmm. bort fra, men uh, mm -hmm. langt de fleste, de, uh, de vil opleve, at uh, det uh, aftager over tid, mm -hmm. og pludselig på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke rigtig helt huske, hvornår var det, man havde det sidst. Og så, er det, og så er man færdig med det.
0: Ja. ja. Så det er jo godt at vide at det som regel noget, man måske ja. erfaring. Kan det være farligt at have spændingsmavepigen? Hvilke faretegn skal man være opmærksom på ved, ved spændingsmavepigen?
1: Altså spændingsmavepigen er ikke farligt i sig selv. Mm -mm. Men hvis nu ens mavesmærker der skyldes noget andet, så skal man selvfølgelig være opmærksom på det. Øh, og det er det, der skal afklares ved de første henvendelser til lægen og de eventuelt supplerende undersøgelser. Mm. Og der vil lægen jo ofte fokusere på, om der er nogle andre symptomer fra maven med opkastning, eller diarré eller blod, eller om der er... Øh, nogle almindelige symptomer som øh, øh, vægttab eller øh, blodmangel i, i blodprøverne og lignende. Øh, for forældrene vil jeg sige, der er, når man har fået stillet diagnosen spændingsmyopien, der er det væsentligste faresymptom, det er jo, når børnene øh, har udbrudt deres mavesmerter, og hvis man så kommer ind i en fase, hvor børnene ikke kommer i skole. Det, det er for os en meget vigtig indikator for, om problemet har vokset sig så stort, at familien nok ikke kan håndtere det og løse det alene. Og om der er i så fald skal en henvisning til en børneafdeling til, for eksempel. Mm. Selve fænomenet spændingsmærpiner er ufarligt. Mm, mm. Det er ubehageligt. Det kan være øh, meget problematisk for hele familiens dynamik. Yeah. Og det kan være langvarigt mm. og det kan være besværligt, men det er ikke
0: farligt. I kom begge to lidt ind på det med hensyn til nogle gode råd til de her forældre. Øh, er der andre gode råd, I, I har I ærmet, som I kan give videre til de her forældre, hvis børn har spændingsmavepinen?
1: Jeg synes, man skal respektere, at barnet har ondt, fordi mm. det bliver tit sådan, at familierne og barnet mm. øh, sidder med en følelse af, at omgivelserne ikke tror på dem. For det er ikke altid, man kan se på børnene, at de har ondt. Så man skal respektere, at det er korrekt, når de siger, de har ondt. Og så skal man være støttende, men ikke forstærkende i sin omsorg for barnet. Og det vil sige, at man skal støtte barnet, når det har ondt, men man skal ikke lege detektiv selv, og man skal ikke være opsøgende og spørge ind til mavesmerterne. Man skal være sådan, så barnet bestemmer over maven og ikke maven over barnet. Og mm -hmm. det sidste, det bliver tilfældet, hvis man hele tiden er opmærksomhedssøgende. Ja, det er bestemt.
0: bestemt. Tusind tak til Anna og Anders for et meget lærerigt interview. Hvis du gerne vil høre deleepisoderne omkring laktosenturans og glutenenturans, så finder du dem på vores hjemmeside. På vores hjemmeside finder du også links til de anbefalede kilder, samt lægefestop, der måske kan gøre dig endnu klogere på længerevarende mavepigen. Derudover har vi lagt video op, hvor der kort resumeres noget af det vigtigste, der skal vides omkring laktosenturans, glutenenturans og spændingsmavepigen. Både fra dietisten og lægens perspektiv. Hvis du har spørgsmål eller input til den episode, eller forslag til emner eller spørgsmål, vi kan tage op i de kommende episoder, eller måske personlig erfaring, som du gerne vil dele med andre, så skriv endelig til os. Du kan skrive til os på vores mail, som du finder på vores hjemmeside, eller på Facebook eller på Instagram. Vi glæder os rigtig meget til at høre alle de tanker, du har lyst til at dele med os.